0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira, juntamente com Pedro Tiesi, e hoje vamos falar com Gustavo Salomão, estamos na Casa da Norte, é uma asset que já está aí há um pouco mais de 24 meses já rodando, e, e entre os principais fundos aí, fazendo barulho, e a gente vem entender um pouquinho mais da estratégia, e antes de mais nada, quero te dar boas-vindas aqui, obrigado por nos receber aí na, na sua isso. casa, viu Gustavo? Não, obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. E queria que você falasse um pouquinho da sua história, como que foi criada a Norte. Conta, conta um pouquinho pra gente, até a gente entrar nos, nos detalhamentos aqui desse papo, que vai ser bacana hoje, hein?
1: Tá bom, vamos lá. De novo, obrigado, pessoal, pelo convite. Prazer recebê-los aqui. É, fazendo um jogo rápido, né? Só um retrospecto. Eu tô fazendo, estamos em 23, tô com 29 anos de mercado. Então, eu entrei no mercado exatamente em fevereiro de 94. É, mas eu entrei como trainee do Citibank, tinha um programa de trainees na época, mas eu tinha formado em engenharia, né? eu fiz engenharia de computação no ITA, nunca trabalhei em engenharia, fui direto para o mercado financeiro, fiz esse um ano é, como trainee no CIT. fui acabei indo para o Garantia no início de 1995, né? entrei lá em março de 95 Garantia era, né? era, na época, o maior banco de investimentos independente né? no Brasil, é, e ele foi comprado em julho, agosto de 98, pelo Credit Suisse, né? uh, que, mas que manteve uh, a estrutura e, a, e até a cultura garantia, então uh, deixou o management local, né? porque saíram sócios mais antigos, ficaram um grupo de sócios novos e o resto do time, eram então, 350, 400 pessoas, e, o, e a operação do e Credit Suisse garantia no Brasil foi tocado né, pelo 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 time local né? com autonomia obviamente prestando contas lá para fora uh, mas preservou né, essa cultura garantia e eu fiquei lá até meados de 2016 ou seja então desde a minha entrada no garantia e até a saída já com o crédito isso eu fiquei 21 anos e mais um pouquinho lá e eu minha carreira foi basicamente na mesa de operações proprietárias né, então na tesouraria só que o Garantia ele tinha uma estrutura de duas mesas. Ele tinha uma mesa de renda fixa, que é a atoraria propriamente dita, e uma mesa de equities, né? de renda variável. As duas tocando apenas o, o dinheiro proprietário, ou seja, o capital do banco. Né? Tinha uma, mandatos específicos ali, limites, né? que eram limites grandes. A gente era um, um, um participante de mercado uh, bem atuante, né? era um cliente importante de várias corretoras, de vários bancos aqui, locais e, e estrangeiros. E aí eu fiz essa minha carreira lá, foi, você vai, né? Você começa numa função né, de suporte à mesa ali e tal, de middle office, né? Que chama de retaguarda, vai subindo, vira trader, passei pelo pregão da bolsa, fiquei no floor da bolsa por alguns meses, que era meio uma escola assim, você tem que to, é, tomar porrada lá, efetivamente fazer um, é, ganhar casca, né? Mas fazia parte né, da cultura. E daí passei a, a tocar um book pequeno já na mesa de ações. Aí foi crescendo, eu passei a ter um maior book, aí virei chefe dessa mesa de ações. né? E eram, um, né, como eu falei, duas mesas separadas, né? com mandatos separados, times separados. Nessa época, dado o Crédito Suíço, eu reportava, quer dizer, eu reportava que meu chefe de fato, que é quem pagava meu bônus e decidia, é, é, era o presidente do banco local, mas eu tinha um chefe funcional, que ficava em Nova York, né? no Crédito Suíço. Ah, passado algum tempo, eu fui convidado para assumir também a tesouraria, ou seja a mesa de renda fixa e daí eu acumulei as duas funções, né, continuar reportando aqui localmente para o presidente, mas é engraçado que na parte de renda fixa quem é, é, é o chefe funcional ficava em Londres, então eu tinha que fazer sempre todo ano um périplo para Nova York, para Londres, tal, etc. faz parte de banco grande, você tem que ir lá, tal, etc. É, mas aí eu fiquei nessa função dupla por uns sete anos e pouco. Uh, e eu decidi sair do banco aí, uh, início de 2016, né, quer dizer, foi meados de 15, fui comunicar início de 2016, uh, e tive que negociar a minha saída, porque nessa época eu era diretor estatal do banco já fazia bastante tempo, você tem uma remuneração diferida por um tempo, aí tem um processo de negociação ali, mas deu tudo certo, e a razão de eu ter saído foi porque, assim como muita gente de mesa proprietária saiu de bancos, uh, foi diminuindo com o tempo o incentivo. Depois da crise de 2008, né, da, a, a, da crise financeira, com a quebra da Lehman Brothers, etc., foram cortando os limites, aos poucos. Isso até demorou para chegar no Brasil, mas sempre algum momento que chegou. E dali, né, a gente estava nessa época no mandato da Dilma, né e a Dilma, no final do primeiro mandato, o Brasil teve um downgrade uhum. na nota de crédito, depois, quer dizer, deixou de ser investment grade, aí teve um outro downgrade ali no, no segundo mandato da Dilma, e aí os mitos foram cortados drasticamente, aí passou a não fazer mais sentido para mim. Eu acabei saindo, é, é, conseguindo sair ali no meio de 2016. Eu negociei nessa parte de negociação para não perder o que eu tinha preso. É, eu fui tirar um sabático, aí eu fui morar fora, fui morar em Nova York. É, e foi até interessante que daí eu entrei no mundo de venture capital. Né? Comecei a fazer muitos investimentos de venture capital nessa época de 2016 e até eu dei uma certa sorte de timing. Só, só, só um
0: disclaimer aqui, Venture capital, capital que você fala é aquele mais voltado
1: para startup negócios iniciais, né? Isso, é, até na prática não eram tão iniciais, né? O que eu acabei gostando mais de fazer, que quando o negócio está começando muito no início, você tem muito risco, né? Até fiz um era pouco o seed disso. Money, é, era isso, um... é é muito isso. É, quando você é um angel investor, porque é muito isso de execução, né? Eu estava entrando numa, numa fase por uma empresa ainda é capital privado, mas ela meio já passou a arrebentação, ela já está fazendo aqueles series, já tá é uma rodada que não é a inicial, é series B, series C, né? Que são as rodadas na sequência do alfabeto até o IPO. Então é coisas que já estão com cara que vão fazer IPO. Então como eu sou de mercado financeiro e sou engenheiro de computação, sempre gostei de tecnologia, acabei investindo muito em fintech. E, como eu falei, comecei a fazer isso em 2016, 2017, 2018. Então, eu dei uma sorte de timing que foi, teve um boom de, fim, né, de fintechs e de muitos IPOs ali. Então, acabou tendo... Vai, os investimentos foram bem sucedidos. Mas foi uma experiência interessante para ver o quê? Várias dessas empresas depois iam fazer IPO. E você via como que elas impactavam né, as empresas incumbentes. Né? Então teve até ideias, por exemplo, nessa época eu só tocava meu dinheiro, então teve coisas que eu fiz que, que eu, por exemplo, vi que ao investir numa, numa empresa dessas, eu começava a ver como é que ela ia disruptar um determinado setor, etc. E daí é, é, poderia shortear uma empresa incumbente que ia ser afetada. Né? Eu tenho um caso interessante disso, que investi na Stone, quando ela era capital fechado. Quando ela era capital fechado, o que, que a gente tem? Quais as empresas que eram listadas aqui, né? Assim, as empresas incumbentes? Era a Cielo, né? E a Redecard. Só que a Redecard tinha sido já incorporada pelo Itaú, né? Antes era, uhum. elas duas eram listadas e o Itaú é, é, fechou o capital da Redecard. Então era só Cielo. E daí, nessa mesma época da Stone, estava também se desenvolvendo a, a PagSeguro, né? Eu, eu fiquei sabendo e tal, etc. Aí eu falei, pô, como investir na Estônia, eu resolvi fazer até uma. testaia, esse conceito né, da disrupção nos dois lados, né? Eu fiz um, na minha conta pessoal um short em Cielo, né? Naquela época, e que acabou funcionando muito. Que a Cielo, né? O é, né, que, que se fala dessas empresas né, de startups, assim, é né, que a, elas se aproveitam da margem dos incumbentes, né? A sua margem é o negócio dela. Então a Cielo foi aí um pouco disruptada, a margem dela foi sendo atacada porque ela entrou competindo mais forte, ganhando market share, etc., tanto Stone quanto Pago Seguro, como Getnet, outras empresas uh, uh, que foram atacar esse oligopólio que era de Cielo e Red Então foi uma coisa interessante porque aí eu ganhei dinheiro né, apostando na queda da Cielo por um tempo. Né? E depois, quando fez o IPO da Stone, eu ganhei dinheiro né? na, a, a vendendo essa ação da Stone uhum. é, é, que ela fez o IPO. E o que é mais interessante, depois eu posso contar, aqui na Norte teve um momento que a gente fez a posição Short. contrária. Né? A gente percebeu é, é, que a Stone tava, né o negócio dela estava piorando, por decisões do, do management, questões específicas de Brasil também, mas que a margem dela ia ser afetada. Daí a gente shorteou a Stone, foi um short importante aqui, depois a gente pode falar um pouco mais de shorts, como é que se identifica um short e tal, é, que é uma coisa, acho que é pouco explorada, mas a gente shorteou a Stone, que já tinha subido muito, e depois, num certo momento, a gente fez um long em Cielo, que a gente foi ver que a Cielo estava melhorando o business dela, né melhorando a margem, crescendo, então foi uma coisa que é, é engraçado, como a mesma no mesmo setor, e como é que tem um monte de empresas, né? Se você pegar esse timing que uma empresa está melhorando, a outra está piorando, você tem oportunidades interessantes e não necessariamente isso é uma coisa perene, que aquele cara vai sempre melhorar, o outro vai sempre piorar. Nesse caso, foi um momento que é, a Cielo nessa época que eu shortei devia ser é, cara, 16, 17 reais, e a Cielo foi para R$2, R$3. Quando a gente comprou aqui, a gente comprou a três reais, aqui na Norte no ano passado agora a Cielo está por volta do 5, quer dizer, ela melhorou desse 2, 3 para o 5, e a Aston uh, 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 chegou a bater quase 90 dólares, né? E agora ela treina, ela negociando na faixa de 10 dólares, quer dizer, mesmas empresas, uh, uh, setores, um setor que não é um setor tão complexo, mas que se você olhar no detalhe, tem oportunidade oportunidades diferentes, então, mas só colocar aqui, essa experiência do Venture Capital foi complementar para minha experiência, Aí eu tava, mas aí eu voltei para o Brasil, estava é, tocando meu dinheiro ainda e, e é engraçado o seguinte, eu estava é, é, como se fosse um family office, né, tocando meu dinheiro, então eu era o meu, o, o meu empregado e o meu chefe, né, tinha liberdade de agenda, estava teoricamente no dream job, né, podia jogar meu tênis de manhã, chegar no escritório 10 da manhã, pô, sair a hora a, a, que eu quisesse, etc. Mas, assim, eu sempre gostei, né, é, eu gosto muito disso, né, desse, da questão de investimentos, de olhar investimentos, entender investimentos, etc., olhar o mercado, né, entender o mercado. Então, eu sempre gostei muito, quer dizer, não, não larguei isso. E fazer isso sozinho, né, é, é pouco eficiente, né, e para não ser, é, é, fazer um pleonasmo é, é muito solitário, você não tem essa discussão, você não tem interação, você não tem um debate. E eu senti a falta disso, porque ué, no garantia barra Credit Suisse, você tinha uma quantidade de gente muito boa, você tinha uma discussão muito intensa o tempo todo. E como a gente era cliente né, dos principais bancos e corretoras, eu também tinha acesso né, ao research dos bancos, a falar com o economista, a falar com o estrategista, a querer... É, né, e aí esse debate enriquece muito. Né? você se alavanca nisso, né, você se alavanca nas pessoas e você cria uma convicção é, maior que te dá uma, vamos lá, um grau, um edge em, em relação a, a, de repente, quem não faz isso, então, e aí isso é algo que é, que você consegue construir, você consegue escalar, quando você desenvolve esse edge, né, é você fazer as coisas meio assim, sozinho, achando, oh, ouviu ouvi, ah, o que o um influencer falou, ou tal pessoa falou, é muito, assim, é difícil. Né? Você pode acertar, mas você não consegue evoluir. Né? Ali com esse debate, com as pessoas você evolui. Então, por causa disso, eu falei, caramba, não vou mais fazer isso sozinho, vou montar uma gestora, então essa decisão veio no final de 19 para início de 20, é, 19 tinha sido um ano muito bom para mercado, tanto aqui quanto lá fora. né Foi o primeiro ano aqui do Bolsonaro, com reforma da Previdência, etc. mercado bem animado. Esse esse ambiente estava né no final 19 de animação. Falei, cara, vou montar um gestor. Obviamente, eu não contava com a pandemia. né A pandemia foi um, uma, uma ducha de água fria. De, Meu, e aí, o que, que vai acontecer? Então, eu estava começando a conversar com algumas pessoas. É, mas aí em março veio a pandemia. A gente no início achou, né? Ah, pô, vai ser rápido, né? Brasil é quente, aquele negócio lá vai abrir depois da Páscoa. Cara, quando ela foi piorando, piorando, piorando eu falei, cara, vamos dar uma, uma pausa para entender né, qual a dimensão disso, né? Como é que eu vou captar dinheiro nesse ambiente. É, quando começou a se falar mais de vacina, que foi ali por volta de junho, né? Ah, a vacina da Pfizer, da Moderna, estão desenvolvendo, etc. Tal, falou, cara, é isso que eu quero fazer, eu vou fazer de qualquer forma. A partir de julho eu retomei e daí foi montando o time, né? A grande dificuldade, nesse, e a ideia era, vou montar nesse segundo semestre de 20 para começar a cota logo no início de 21. Foi o que a gente fez, né? A cota começou em 29 de janeiro de 21. A ideia era começar 31 de dezembro, mas não deu tempo, é, com toda a burocracia. Depois você tem a aprovação de CVM de MB, mas a gente não conseguiu. Então começou 29 de janeiro para ser assim no final de mês, né? É, e a gente, como você comentou, completou 24 meses agora, no final de janeiro, né, é, é, de 23, que esse mês de fevereiro a gente está completando aqui o 25 mês. Estamos muito satisfeitos com, né, com, com o resultado, acho que a gente evoluiu bastante no processo de gestão, evoluiu o time, a gente começou com 14 pessoas, agora a gente está com 26 né? acabou de contratar duas pessoas júnias para a parte de TI, que a gente quer evoluir numa parte de Data Science aqui. É, então, tamo, assim, a, a, a gente começou a administrar a, a 113 milhões, foi o capital lá da cota 1, né? e muito dinheiro proprietário, um, e um, um, um seed money, principalmente do Credit Suisse, que foi o banco onde é, é, eu trabalhei por mais de 20 anos. Agora a gente já está chegando a 1.3 bi, né? temos outros fundos, não só o fundo inicial, que é o Lombayas, e a gente pode falar um pouco da estratégia dele também, mas também agora temos três veículos Long Only. Então, assim, nesse wrap-up... É... Eu,
0: eu, eu queria até aproveitar esse, essa sua experiência, porque você saiu de uma mesa proprietária do Credit Suisse garantia, né? já com pragmatismo, já um, um, um nível de formação de muita gente boa aí do, do mercado, né? Para ir para a Venture Capital para depois montar sua própria gestora, é, o conceito estrutural da Asset ele foi construído, na essência, lá atrás, dentro do Crédito Suisse, e você replicou isso para a Venture Capital ou teve mudanças, nuances ali para chegar no modelo
1: atual que vocês
0: atuam dentro da Norte?
1: Não, a gente, a gente usa muito da minha experiência, que vamos lembrar o seguinte. É, quando eu assumi a, a, a mesa de agenda fixa, que é a tesouraria propriamente dita, né? é, eu estava então assumindo, eu estava tocando duas áreas, essas áreas é, elas não se juntaram, né? ficaram áreas separadas, as pessoas em áreas separadas, mas eu como o único chefe. E aí eu vi que tinha muita sinergia de tocar isso junto, né? porque existiam as áreas já, mas quando você tem chefes diferentes, cada um tem o seu jeito de tocar. Então a gente tinha uma discussão vai de caixa com economista, mas beleza, você pega aquelas informações e a é, equidência é muito micro, a né? é, renda fixa é muito macro. Então você usa essa informação lá, de inflação, de juros, de PIB, etc., é, mas tem é, é, impactos diferentes, você constrói o portfólio de forma diferente. Quando eu estava como um chefe único, aí teve muita sinergia das pessoas dialogarem, né? Eu pego o cara que está olhando juros, curva de juros, e falando com o cara de equities que está olhando o, a, as empresas de economia do, doméstica, né? De construtoras, né? shoppings, é, é, setor elétrico. Tem, tem várias coisas que você olha que dependem, né? Consumo discricionário. Aí eu pegava o cara que estava olhando câmbio e pegava o cara que estava olhando as empresas de commodities, né? Exportadoras. E teve uma discussão ali. O cara que olhava crédito e a gente olhava, falava com um cara que estava olhando né, os setores mais alavancados né, da, uh, de equity. Então, teve uh, uh, muito insight, teve muita coisa que a gente fez relativa de equities com renda fixa e que se provou uh, correta A gente falava, pô, de repente, dada essa visão política, dada essa visão de PIB, é melhor estar tá mais posicionado nisso, né, olhando para o banco como um todo, do que nisso. A gente tem mais edge nisso. Então, a gente essa experiência é importante para o jeito que a gente toca aqui o risco. Né? Obviamente, assim, o, o fundo o, o Lombaias lá no, lá no banco, na verdade, a gente vai lá só voltando, a carteira de Ecos era tocada num estilo mais total return. Né? Até você falou essa questão de pragmatismo, é uma questão importante que a gente usa muito aqui, faz parte central da cultura, que, na verdade, isso é o quê? É humildade. Né? Você não, a gente não é dono de nenhuma tese fantástica, a gente não é melhor então, o, o, na mesa proprietária você tem que ganhar dinheiro sempre. Mercado subiu, mercado caiu, mercado ficou de lado, né? tá lá o, o dinheiro do, do, do banco ele podia estar tá no CDI. Então o seu custo de capital, né, é essa esse custo de oportunidade que é o CDI. Você só ganha dinheiro se você bater o CDI. E se a bolsa, se achar que a bolsa vai cair por sei lá qual razão, você tem que estar tá vendido. Né? e se é a bolsa aqui, bolsa lá fora, né? o mandato era bem amplo, né? a América Latina, etc. Então, a gente usa muito esses graus de liberdade, esses instrumentos aqui, para exatamente fazer essa composição de risco. A única coisa é que o fundo né? quem investe no fundo Lombayas, é, é, embora o nosso benchmark seja o IPCA mais o yield do IMAB, né? É tem uma correlação grande com a bolsa. Né? As pessoas esperam que pô, o fundo né? o cara decide se ele vai investir em, em renda variável, o percentual que ele vai deixar em renda variável. Né? E ele fala, ok, uma parte que eu vou deixar em fundo Long Only, uma parte eu vou deixar em fundo né? O Lombayas, ele espera que, pô, se a bolsa subir 10%, o fundo Lombayas subir 2%, 3%, é ruim. Você espera que ele suba, sei lá, dois terços da bolsa, e, de repente, na queda, ele proteja mais, ele caia um terço, ou, 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 sei lá, 40% da Bolsa. Então, que ele tenha essa, essa dinâmica, mas você não está esperando necessariamente que, pô, se, o fundo, se a Bolsa subir 10, o fundo vai subir mais do que 10. Ou vai subir exatamente os 10. Então, a única coisa assim, tem um peso maior de Bolsa. Então, a gente acaba sendo, mas a maneira como a gente atua, a gente acaba, como a gente opera em todos os mercados, a gente é um fundo multimercado, só que é um multimercado de equities. Né? Você tem um multimercado macro, que ele tem o maior risco realmente nos mercados macro, ou seja, juros, câmbio, é, 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 tanto aqui quanto lá fora, e a gente atua nesses mercados também, por isso que é um multimercado, só que o principal risco é equities. É por isso que é um FIA, né? É, a, a, gente, tem, FIA, a, né? É, a gente tem tributação de FIA, porque ele tem é, é, pelo menos dois terços da carteira long é, é, em equities, né? em ações. Só que a gente pode usar, a gente, como tem graus de liberdade, a gente oscila bastante o delta. Né? Normalmente no longone, o delta está próximo de 90%, às vezes 95%, pode 85%, mas é um delta alto. Né? O nosso delta aqui ele já teve na casa de 40%, né? e, mas na média, ele está nessa faixa de 65% a 70%, tá? por, por volta disso é o que a gente considera neutro esse range de 65 a 70 quando a gente está menos otimista ele vai para baixo do 65 né? então ele vai para 55, 50, 45, 40 ou ele pode ir para cima ele já foi até 85 né? o nosso range aqui desde nesses 24 meses e meio aí é de acho que o low foi 40% e o high foi 85% e na média ficou nesse 65 a 70 mesmo só que daí o que acontece? A gente faz muitas coisas relativas em Ecos. Então tem muita coisa, a gente tem uma carteira. E isso é uma coisa importante para diferenciar é, na classe lombaias. Né? A classe lombaias, como eu falei, ela tem muitos graus de liberdade. Né? Mas cada gestor usa de uma forma isso. Tem gente que não faz tanto short tem, né, em ações específicas, prefere, prefere fazer só short em índice. É, tem gente que não usa tanto o macro, ou só usa o macro como head, né? Então a gente efetivamente usa bastante, né? a gente tem uma carteira de convicção long, a gente tem uma carteira de convicção short em single names, né? a gente tem várias coisas relativas em equities ainda, a gente atua não só em Brasil, mas a gente olha nomes na América Latina, né? ex-Brasil, e a gente olha nomes lá fora, tanto em U.S. quanto em Europa. Né? Também em single names e também para o lado longo, também para o lado short. A gente usa também índices, né? mas a gente usa muito mais como um head, mas a gente procura daí fazer... É, a maneira que a gente, como a gente gosta de fazer um head é aquele head para alguma coisa que você não está vendo. Se eu decidi que eu vou ter um delta de 65% ou 70%, beleza, esse é o delta que eu decidi. Aí o que que eu faço? Eu compro proteção para uma queda grande de mercado, Ou seja, eu compro uma, uma proteção fora do dinheiro, que eu comparo como assim uma blindagem do carro. Você, te, você, você mora em São Paulo, né? É, beleza. Você paga um, um curso disso, é, mas você blinda o carro para um evento que você não está esperando. E você não desblinda num determinado mês. Ah, resolvi agora fevereiro, passou o carnaval, vou desblindar. Não, você vai sempre, você mantém a blindagem. A gente procura até essa é, entre aspas, blindagem, que é um hedge do portfólio, constantemente a gente vai rolando, porque vai vencendo e a gente daí faz o que? A gente compra put fora do dinheiro, tanto no índice, quanto uh, uh, no small, quanto lá fora, no S&P, no Nasdaq, que a gente já comprou no ARC, a gente já comprou no high yield, então índices diferentes, né? e eu financio isso, para não ficar pagando também um custo de seguro altíssimo, eu financio isso vendendo Uh, upside fora do dinheiro também. Então, se eu comprei uma put com 10% de queda, eu normalmente estou vendendo uma call com 10% de alta para financiar isso. Porque quando o mercado sobe, cara, entra mais supply. Entendeu? Entra, vai vir mais oferta, vem follow-on, vem IPO, e eu já estou ganhando o meu portfólio, que está eminentemente long. E quando dá algum evento né, não esperado e que seja muito forte, aí o mercado cai muito rápido que é exemplo da pandemia, que é exemplo do Joesley Day, já teve greve dos caminhoneiros, no passado teve, sei lá, downgrade dos Estados Unidos. Então, teve Tem eventos que a Bolsa, de repente, que a Bolsa cai de elevador né, e sobe de escada. Porque na alta, vem supply. Uhum. Né? Então, eu não tenho problema é, é, vender esse upside, porque ele não sobe assim, como, assim, como se não houvesse amanhã. Né? Não, difícil você ter, pensar assim, putz, a Bolsa vai subir, dar um tiro e subir 10%, assim, de uma hora para outra. Agora, cair 10% é... É, 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 tanto é, que é, o, é o risco não, que, que não está se enxergando ali, é né? É, que é a pandemia, né? Caiu Sim. 30%, 40%. Né? E para isso que você tem ciclo breaker para baixo, né? Você não tem circuit breaker para cima. Porque é efetivamente brecha. o que acontece é, é... Pode cair 10%, 15%, porque muita gente daí vai se estopando, né? Você entra a atuação dos, dos sistemáticos, então... Isso amplifica o movimento. Então, por isso a gente carrega isso e isso ajuda muito na proteção, né? É, e, e tirar a volta do portfólio.
0: E eu estou com a lição de casa aqui, a gente está com a, com a última carta aí de vocês da, da Norte. E é legal ver a composição que vocês detalham bem, né? Como que foi o resultado a diversificação vocês olham muito para isso não não uhum. não é, o, o o resultado que foi trazido não foi trazido por conta de um ativo único né é, quer dizer existe uma uma questão estratégica dentro da empresa não foi uma sorte uma questão é, é, de sorte, apesar de, de sorte ser relativo. Sorte né? faz
1: parte. É, né? é, é sem ser relativo, sorte. né? É, mas quanto mais é. você trabalha, mais
0: sorte você tem. Né? Exatamente, exatamente. E um ponto é: grande parte dos resultados que, que vocês tiveram foram na, nas posições sorteadas né? É, e eu tava falando com o Chess um pouquinho antes, a gente tava batendo bola aqui, é, um pouquinho antes de vir aqui, é, falando, poxa, é muito difícil. É, uma gestora conseguir ter uma convicção em papéis específicos, sendo que a maioria acaba usando o índice, né? Acaba Opa, deixa eu no operar short. vendido, shorteado sim, sim. aqui no índice. É, e eu queria que você falasse um pouquinho mais como, como funciona a construção de vocês, como funciona a metodologia. Vem ao acaso ou vocês olham para o tema short e falam, cara, vamos olhar essa, esse segmento, é, é bottle up, é top down, como, como que vocês fazem isso?
1: Vamos lá, eu acho que é um bom, um bom tema, boa pergunta, que é uma coisa, é um pouco tabu, né? e até é, é, teve uma vez um podcast que eu apareci falando de, algum, de uma tese short ou de outra tese short, e os gestores é, evitam falar porque falam, putz, a empresa vai ficar chateada comigo, não vai mais receber, mas eu acho que, é, é, e eu vou te falar é, empiricamente, não. Assim, a empresa pode ficar um pouco chateada, mas daí, acho que a empresa séria né, fala, não, eu quero, ver? ela quer eu ouvir, quer, quer, quer e muitas vezes não, assim, acho que o grande ponto e, e acho que é, é, essa é a questão mais importante, né? para você entender o, o, o short. É que muitas vezes não é uma questão da empresa específica, né? É o, o mais importante, até quando a gente olha as empresas, como um todo, é o macro. É você entender o macro. Né? E entender qual que é a narrativa macro que tá acontecendo naquele momento. Né? E acho assim, o, o, o macro é importante para tudo, tanto pro longo quanto pro short, que o macro é tipo é o ar que você respira, né? então você olha a previsão do tempo para ver se vai sair de casa se está frio, se está quente ou não, você está olhando macro para você fazer uma ação específica e, e por exemplo, qual que era o grande fator macro é, é, que aconteceu nesses dois anos vamos lembrar, a gente está início da norte, então já final de janeiro de 21 né, aquele primeiro semestre que ainda estava o um mercado animado com vários IPOs mas a gente estava lá com uma taxa de juros de 2%, já era a expectativa que a taxa de juros ia subir, porque foi uma coisa excepcional por causa da pandemia, e se esperava uma inflação de cerca de 6% naquele ano. Tá? Era mais ou menos 5,6%, assim era se olhasse a pesquisa Focus, né, era o que tinha. E se esperava que a taxa de juros fosse sair daqueles dois para algo tipo. Não, não, não ir para tipo, 7, 8, final do ano, porque pô, vai subindo, vai ver e tal, etc. E o que a gente foi percebendo né, foi que a inflação né, ia ser maior, por causa desse choque de oferta e demanda. Né? A demanda voltando e a oferta não estava lá. E com isso os juros iam ter que subir mais. E, por exemplo, a inflação é algo muito poderoso. Acho que talvez uma, é uma das coisas macro mais poderosas. Por quê? Ela afeta, né, em termos de como afeta a empresa. Ela afeta a empresa no custo, tanto de mão de obra quanto de insumo. Né? obviamente diferentes setores de forma diferente e daí com isso uh, não necessariamente a empresa consegue repassar isso no preço porque uh, você tem uma competição e o consumidor é afetado então a capacidade de, de consumo é afetada, a inflação é isso, ela tira a riqueza então ela tirou a riqueza do consumidor o poder de compra do consumidor aumentou o custo da empresa então você não consegue repassar isso você vai perder margem seu resultado vai piorar Além disso, você tomou dívida para aquela atividade, a empresa é alavancada e vai subir os juros, sua despesa financeira vai, vai, vai crescer bastante. Então você perdeu margem no negócio, que já afetaria seu lucro, e você é, tem que pagar mais despesa financeira por causa do seu, da sua alavancagem. E daí tem empresas diferentes, tem empresa que vende para classe A e B e o consumidor é menos dependente, é né? menos afetado pela inflação. Se você é, é, vende para a classe C e D, aquele cara é mais afetado pela inflação. E você tem empresas que vendem para o consumidor a crédito. Então, além da sua... Você tem despesa financeira, mas o seu consumidor também tem despesa financeira. E daí, o que vai acontecer? Vai aumentar a inadimplência. Então, de novo, quando você olha essa, simplesmente essa análise, você fala, putz, uma empresa que vende para a classe a C e D, a crédito, pô, ela não fez nada de errado. Ela estava no Brasil com juros a 2%, e a gente está vendo que o juro vai surpreender para cima. Isso não está na, na expectativa de mercado. E, pô, o juro vai voltar para dois dígitos, a inflação é mais alta. Então, esse cara vai sofrer mais. E aí depende qual que é o produto que você vende. Esse seu produto ele tem uma coisa específica que é, diferencia dos outros, assim, tem uma marca né, que as pessoas se identificam? Ou é um produto que é mais commodity no sentido, assim, uh, uh, por exemplo, um, um setor que a gente uh, uh, shortou e foi muito bem, né, e daí a gente escolheu alguns cavalos desse setor em consumo discricionário, foi o e-commerce e também uh, empresa de vestuário de departamento. Porque uma, uma empresa. Uh, Por o e-commerce. Ele não tem. Quando você vai comprar alguma coisa, você quer comprar o produto. Né? Você não quer comprar na Magazine Luiza, porque você acha a Magazine Luiza demais, ou na Via Varejo, ou na Mercado Livre. Você vai livre. pesquisar os melhores preços entre elas ali. Então, você né? vai fazer aquele famoso dar um busca-pé, ou uma pesquisa de <risos> preços qual, 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 qualquer, porque você quer comprar a televisão. 60 polegadas, você quer comprar a geladeira frost free, você quer comprar o micro-ondas ou celular e é uma grande conveniência você ter essa a, a internet ali. Você checou aí, pô. Aí uma empresa para manter o consumidor oferece frete grátis, ou quer ganhar aí, aumentou a competição. Nesse caso, né? O exemplo foi: entrou a Shopee no Brasil, que não existia no Brasil. Apareceu um cara de Singapura. Com deep pockets, ou seja, com dinheiro, quero ganhar market share. Pô, ofereceu o frete grátis em coisas pequenas, né? que antes se cobravam um frete. Aí os caras têm que oferecer também. Ou seja, frete não é grátis, você está oferecendo esse benefício. É bom para o consumidor, ruim para a sua margem. Aí você parcela em 10, 12 vezes sem juros. Quando você parcela isso e os juros é 2%, beleza? Se o juro vai para 12, 13... 14 putz é, é muito pior, né? Aí um cara começa a oferecer cashback, não existia cashback antes, você tem que oferecer cashback também, ou seja, é tudo muito bom para o consumidor e tudo foi tirando margem das empresas. A gente viu, antecipou esse movimento e falou, cara, esses caras. E aí como é que estava o valuation das empresas? Quando a gente estava acabando de sair da pandemia, tinha subido muito o valuation por causa da pandemia que as pessoas e... estavam em casa, né, assim, com uma poupança adicional porque o cara não podia viajar, não podia, uh, não tinha, não ia em entretenimento, não ia em show, não ia em cinema, não ia em restaurante e teve um auxílio emergencial. Então o cara tava com dinheiro, tava com uma poupança, juro baixo e tava, vamos lá, enlouquecendo em casa. Então eu falar putz, vou comprar, certo? Não tava gastando com transporte, o cara não tinha que se locomover, então houve um boom de e-commerce no mundo todo no ano de 2020. Então, no, ano, no início de 2021, as empresas estavam com valuation mega esticado. E tanto como é que você olhava o valuation? Era, a métrica que estava sendo usada era EV, GMV. Ou seja, EV é o enterprise value, que é o, a, o market cap da empresa, né, o total do, do equity, mais o total da dívida líquida, dividido pelo uh, uh, volume financeiro transacionado na plataforma. Não tinha uma métrica de rentabilidade. Não se falava, não era lucro, não era EBITDA, não era geração de caixa, não era nada. Quanto que transacionou? Pô, se o cara vendeu a geladeira com prejuízo ou ganhando nada, estava lá no GMV a geladeira. Então, as empresas viram isso e falaram, cara, vão bombar a venda de geladeira, de televisão. A minha margem não está sendo tão importante para eles avaliarem a, 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 a ação. E as ações subindo. E as empresas todas fizeram ofertas. né Em 2020, teve oferta da Via Varejo, teve oferta da Americanas, quando juntou com a B2W, teve oferta da Magazine Luiza, teve oferta da Mercado Livre. As empresas falaram, pô, valuation está bom, o pessoal não está olhando a rentabilidade, Aí a gente chegou no início de 21. a gente falou, cara, esse cara está com valuation muito alto, tá? esse cara, agora tá... estamos num processo de sair da pandemia, a gente não tinha saído ainda, estava em lockdown em São Paulo no primeiro semestre de 2021, mas a gente falou, isso vai acontecer, a gente vai ficar em lockdown para sempre. A inflação vai ser mais alta, os juros vão ser mais alto. O consumidor vai ser afetado. Esses caras estão numa intensa competição. A Shopee querendo ganhar share. Pô, ah, então a ação da Magazine Luiza nessa época valia 25 reais por ação. A Magazine Luiza bateu, sei lá, 160 bilhões de reais de capitalização de mercado. Só o equity. E falou, cara, tá errado. Porque todos os fatores macro e não, não tem nenhum defeito no, no negócio da Magazine Luiza. Né? A gente, quer dizer, a gente... Ou descobriu esse ano uma questão de fraude importante aí no, numa empresa de e-commerce, mas não era, não, o cenário é simplesmente o seguinte, cara, tá errado esses preços, esses caras não têm marca. Então, por exemplo, a maneira de identificar um short, assim, o dever de casa que você faz no short, ele tem que ser maior do que você faz no longo. Por quê? Se você perder no short, por exemplo, o seu problema aumenta. Você fica mais short. Né? Você vendeu uma coisa a 10% e você vendeu, sei lá, 10 milhões dessa coisa a 10, então, sei lá, você tem 10 milhões de reais short. Subiu 20%, você tá, Você perdeu os 2 milhões de reais e você está 12 milhões vendido, porque subiu de valor aquilo lá. Quando você perde comprado, você comprou 10 milhões de reais. Caiu 20%, caiu para 8 milhões de reais, você perdeu, mas seu problema diminuiu. Se você quiser sair daquela posição, ela ocupa menos espaço no seu portfólio, né? E além disso, no short você tem a sensação, a sensação meio de solidão, assim. Pô, o mercado tá subindo, todo mundo feliz e você tá short, você é o único cara que tá ah, se fazendo. Fala, né?
0: Foi aí. É. É eu...
1: e, e então, eu acho que você é mais cobrado né, no, no short. Então, a análise fundamentalista que você faz da empresa, e muito mais do macro, é muito maior no short. E normalmente não é um problema da empresa. O que eu falei também de, por exemplo, uh, loja de departamento que não tem marca, né? Você tem lojas que você se identifica, de roupa, de calçado, de joia, sabe? Assim tem e empresas muito boas listadas que a gente gosta bastante, né? Agora, uma loja de departamento, ela é normalmente você um, ela tem uma comodidade de preço, de repente mais baixo, mas ela não tem um uma força de marca, né? Então você pega assim, pô, você Riachuelo e Renner são empresas muito boas. A Renner é a melhor loja de departamento do Brasil. Mas ela não tem uma força de marca, assim, Você identifica, putz, eu quero esse negócio da Renner. Ou da Cia Ou da Riachuelo. E a gente, e de novo, esses caras vendem para a classe é, é, C e D. Né? A classe A e B, não a gente vai comprar numa, uma coisa de marca, né? E vendem a crédito. Aquilo que eu falei de aumentar a inadimplência. Então tem muita gente que vai na loja da Renner, onde você pode ter ido, eu já fui comprar várias coisas na Renner, na C&A, eu fui lá e comprei com o meu cartão do banco. Eu não sentei lá na, 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 no, crediário, na Renner, né? no crediário, e falar putz, eu queria fazer um cartão Renner, ou um cartão C&A, ou um cartão Riachuelo. Eu não fiz isso. Então quem faz isso, é exatamente, o pessoal da classe C&D, que não tem acesso a crédito, ou então de repente estourou o limite de crédito, assim, porque esses caras também não cobram um pouquinho no crédito. Uhum. Então, numa desaceleração econômica, com juros subiu muito e o cara não tem, é, 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 vamos lá, aquele apego à marca, os problemas da empresa aumentam é isso. e sem nenhum né? problema, assim, mas é um modelo de negócio. E daí de novo, muito importante olhar a competição o que, que aconteceu com esses caras que não tem marca. Agora tem um outro. Assim como a Shopee veio afetar o pessoal ou né, queria pegar a market share de uma certa forma, tem uma empresa chinesa né, que é um fast fashion é, chinês que chama Shein. Né, tem gente que chama de Shen, né, mas a, eu descobri que a, a pronúncia correta é Shein. É, pô, esse cara, o preço da, das roupas é muito baixo e qualidade não é ruim. Não assim, fala assim, é um negócio vagabundo. Então para muita coisa que é mais assim pô roupa de academia o mesmo uma roupa ah, 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 do dia -a -dia, é dia, muita porque... gente assim filha de amigo meu é, é, namorada do meu filho é, eu já vi assim né porque de novo isso tem muito apelo mulher né é mais consumidora e tem vários looks diferentes é muito para essa geração de TikTok etc e, e as e a, esses adolescentes né esses consumidores jovens postam coisa tem uma tem uma mídia que já vem disso. E esse cara, pô, ele foi o app, é um fenômeno mundial, foi o app mais baixado nos Estados Unidos. Já está com um market share grande do online uh, uh, fashion. né Veio para o Brasil com força também. Tá falando de, de montar até uh, uh, fábrica aqui, etc. Né? Saiu uma notícia recente. Quer dizer, é um cara que afeta principalmente loja de departamento tradicional. Ele afeta menos empresas de marca como o como track and Field, como o Grupo Soma, que são listadas, porque aquela, o consumidor já se identifica com aquilo. Tá? Mas, é, é, né? agora, se você está comprando uma, uma roupa de departamento, de novo, mas o que eu estou falando é só o seguinte, você olha vários fenômenos, várias coisas, mas principalmente macro, e o macro entra essa parte micro concorrencial como uma coisa importante. Agora, é, também na hora de montar o long ou, 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 ou tá no short, você tem que ficar esperto. Pô, os juros vão baixar? Quanto que ele vai baixar? Vai baixar mais rápido? As coisas estão melhorando? Vai ter alguma reforma? Né? Então você tá olhando e assim, pô, o macro é isso. É a eleição. Pô, ganhou o presidente Lula e não o, o, o Bolsonaro. Isso afeta as, a, todas as empresas de formas diferentes. Tem caras que são menos afetados, os caras são mais afetados. Então, de novo, acho que o, o que ajuda no macro a você ter convicção, é você, quer dizer, no short também a, a ter convicção, é você olhar tudo, você está olhando a empresa detalhadamente, né você, não é que a empresa, é, é, não é questão de, esse é o ponto, é não tem uma crítica específica da empresa, ah, a empresa está fazendo fraude, não, não é isso. Não é pessoal, isso. né? Não é pessoal. É, é boa. É, é muito olhar o seguinte, né? em, em, em ações é. para o bem ou para o mal, tem aquela famosa fórmula da felicidade, né? que é realidade menos expectativa. Né? Então, pô, você olha é a expectativa em relação aos resultados, você fala, cara, esse resultado vai decepcionar. Por exemplo, a gente aumentou o short em empresas de e-commerce em novembro, após a eleição. Por quê? Porque era a, a, você tinha, tem a, a Black Friday, né? que acontece no final de novembro, e era a primeira vez que, no, durante a Black Friday, ia ter uma Copa do Mundo. Porque uhum. a Copa do Mundo acontece sempre no meio do ano. Além disso, você teve uma eleição no Brasil muito polarizada, cuja decisão foi ali né, no início de novembro, final de outubro, início de novembro. E, pô, uma parte considerada da população estava chateada com o estado da eleição. Né? Então, isso tira também apetite para consumo. Então, a gente falou, pô, o pessoal já tá chateado com a eleição. E há uma parte, quando você pega a gama né, demográfica do, do eleitorado, né, mais rica, já né, uh, uh, ficar chateado. Ia ficar meio pego uh, uh, com, a, com a eleição, ia ter menos propensão a comprar. Além disso, você tem uma a Black Friday no meio de uma Copa do Mundo, que é uma tremenda de uma distração. Então, isso gera menos fluxo no shopping, menos fluxo nas lojas, etc., e daí e o cara já comprou a televisão né o cara comprou no outro ano a televisão quando ele estava na pandemia e o cara vai assistir um barzinho né então não é que o cara vai comprar mais eletrodomésticos ali né e, então pô a gente daí que a gente fez a gente aline início de novo e a gente daí que que a gente fez a gente procura sempre se cercar né a gente ligou nas empresas nos fornecedores a gente ligou na Samsung a gente ligou na Whirlpool e a gente ligou na Electrolux. Você consegue ligar, né? A gente tem contatos lá. Entender como é que estava. O grande comprador são, são as empresas de e-commerce. De como é que estão as foram as encomendas? Como é que foi a demanda, etc. O Cara, é, tá um pouco fraco. Eu falei com um conhecido meu da Log, empresa de entrega. Como é que tá a perspectiva aí de entregar pacotes? Aí eles falam, putz só. A... Várias empresas de e-commerce sinalizaram um volume de pacotes, revisaram o budget para baixo, a expectativa para baixo, porque a empresa de entrega, essa, vamos lá, esse Ele contato é, né? é, é, acontece antes para o cara se preparar. Né? Você vai, ah, pô, estou esperando que o, o, o Black Friday vai bombar, vai ter muito pacote. Então, a gente confirmou com fornecedores que a demanda estava do e-commerce estava fraco, porque o cara do e-commerce sente essa demanda lá também, ele também não vai ficar comprar um zilhão de geladeira e ficar lá parado. A gente confirmou com a empresa de entrega que a demanda estava fraca. Tem a Copa do Mundo, tem o fato da eleição, que a gente fez ali em meio de novembro. já na, na primeira semana pós eleição, o mercado ficou, né até animou um pouquinho. A gente falou, cara, vamos aumentar o short e-commerce. A gente aumentou o short nas três. Na Mag Magazine Luiza, Via Varejo, e americanas e aí nessa época que a gente fez assim para contrapor a gente comprou um pouco até de Ambev para o cara que ganha com Copa do Mundo é Ambev então e se você pegar sei lá olhar o gráfico aí de ali do desse meados de novembro ali até final do ano né? Uh, pô as empresas de como você caíram cerca de uns 30 por cento de novo, e aí só um ponto. O que aqui nessa análise que eu estou fazendo, eu falei de valuation das empresas? Zero. Então, o que a gente olha, e é como a gente começou a olhar, é muito assim, o que está que acontecendo, o que acontece na margem? Acho que valuation é uma coisa importante, só que eu acho que muita gente coloca valuation como uma da, a coisa mais importante. E não é. Né? O valuation é uma informação, né? e tem várias outras informações que é o que acontece na margem. Se você olhasse só o valuation, você teria comprado na ação da C&A, que ela está barata, há bastante tempo. E a ação da C&A continuou caindo porque, por, por competição, por diferentes coisas, porque o resultado não veio nem com a expectativa, etc. Então, é muito importante entender o que acontece na margem. Né? Eu citei a questão do valuation lá da, a, a, da Magazine Luiza e das empresas de consumo no início de 2021, porque realmente ali tinha tido uma subida muito forte de valuation em 2020. Né? E, e daí a gente... gente era um fator gente, importante. Né? Um, fator, é um fator importante. A gente falou, cara, mas o que mais era importante é... Putz, se a inflação... vai imaginar o seguinte, vamos voltar para 21. Cara, a inflação ficou em 5%. E o juro subiu para 7,5, 8. Cara, era um outro valuation de um monte de empresas. Não só dessas que, que eu mencionei, mas De um monte. Por isso que eu tô, que eu falo o seguinte, né? olhar o macro é fundamental, entender o macro. Então, o cara de época tem muito cara que às vezes fala assim, putz, eu não sei olhar o macro, cara, sorry, assim, você tem que saber. Né? Eu comparo também, a comparação que eu já fiz, é aquele filme Inception, sabe, do Leonardo DiCaprio lá, que é o negócio do Dream Inside the Dream. Então, você tá olhando o micro, você tá lá naquele negocinho lá pequeno, mas aí você tem um macro em volta acontecendo, você, não, você não, não se ligou que tem um macro. Então muita gente acha que, pô, comprei essa ação, ela subiu pra caramba, pô, sou muito bom, né? Você tem esse micro aqui. Cara, esse micro só foi assim, possível, porque o macro era de juro baixo no mundo todo inflação baixa. Então, essas empresas de growth foram beneficiadas. Então, o cara fala, putz, em 2019. O né? que, que era o um ambiente? Era um ambiente de juros baixos, inflação baixa, novo governo, Bolsonaro, Paulo Guedes, reforma da Previdência, essa animação. Não é que aquela empresa sozinha, você comprou e acertou e você é um gênio que você acertou aquilo lá. Cara, todo esse macro permitiu isso. Né? Se você tem uma guerra, se você tem uma inflação, se você tem uma pandemia, você tem um monte de coisa... É, é, muda totalmente a figura, então é muito importante olhar isso em conjunto. E aproveitando esse tema macro, né, a gente entendeu como é que você faz o micro, né, de sh shortear o micro, ou aumentar ou diminuir a exposição de uma, de uma ação no portfólio. Como é que vocês ajustam o delta? né? Como é que vocês vão pensar putz, agora é hora da gente diminuir a nossa, nossa posição net long aqui aumentando, sei lá, ou short índice, ou fazendo short basket. Como é que vocês decidem, de fato, diminuir a exposição ou aumentar? Excelente pergunta. Isso é, é muito dinâmico, e a gente normalmente tá falando com uma gama grande de empresas, né? Até tem um body language que se o cara tá animado, pô, vai bater a meta, pô, tá crescendo mais, tá ganhando share, ele, pô, transparece isso. E se a coisa tá indo pior, ele também transparece, fala, cara, tá mais, tá mais difícil, o cara começa a cidade justificativa, falando assim, pô, vocês têm que entender que a base do ano passado era muito alta, o cara começa a falar, vocês têm que entender, ele está se justificando e, e o negócio está pior. Incide, né? É, tá <risos> pior. Então a gente faz isso com muitas empresas, até na, você mencionou na carta, a gente fala isso, né? A gente teve, é, é, com essa nossa forma de atuar, a gente conseguiu bata, bater o mercado, né? auto-performar o mercado na alta e também auto-performar na baixa. né? Em todos os semestres né? e em todos os trimestres do ano passado, Assim, você olhava assim... E como é que a gente pegava essas viradas? Cara, falando com as empresas e, e, e entendendo o que estava tá acontecendo, falando com o economista e falando, cara, vai desacelerar. A gente aumentou o short ali em novembro, em algum momento, não só da, do e-commerce e tal, mas falou, cara, vai ter uma desaceleração da economia em novembro e dezembro por causa da eleição, porque você tem muita incerteza. Né? Você não estava no momento ali de, putz, vou investir, vou fazer muita coisa, vou contratar. Saiu um o momento de começar a ver, pô, tal empresa tá cortando, tá cortando, tá cortando, o cara ajustando a base de custos, né? Então, é, nessa hora a gente se adapta rapidamente, a gente tá tentando captar esses sinais, né? E falar, cara, as empresas estão mais desanimadas, as empresas estão mais animadas. Então a gente ajusta o delta para cima e para baixo. A gente, de novo, nosso menor delta foi 40%, a gente poderia ter ido para 20%, né? É, poderia ter ido pra zero dentro do mandato? pode. Mas a gente também sabe que, pô, de novo, tem que ser humilde. Pô, sei lá o que vai acontecer, pode acontecer uma coisa boa lá fora. Por exemplo, uma coisa que até animou o mercado uh, lá fora em novembro foi ter saído um CPI mais baixo. Ali em meado de novembro o mercado rasgou, né? O Brasil só que patinou por causa de declarações do presidente Lula, etc, etc. Mas assim, então você está muito pessimista, pô, acontece uma coisa desse, você é pego de calça curta também. Então você tem que estar tá atento mas a gente vai vendo isso a gente vai justamente vai baixando e a gente faz uma combinação dessas coisas. Né? Na parte de equities, você vende um pouco de índice, vende um pouco de S&P e vende um pouco das ações é, 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 short e, ou até também reduz posições long, né? porque senão você vai ficar aumentando o seu book long e short o tempo todo. Então a gente reduz, ah, vamos reduzir 10% das posições? Então você vende lá 10% de cada posição, ou dessas posições que são mais líquidas e você diminui seu delta. Ou em algum momento também se atua no macro, né? Você pode tomar juros, tomar pré. Você pode fazer alguma coisa no câmbio, dependendo do que que você está vendo, né? Então a gente teve ganhos em macro também, que foram basicamente o ano passado, tá tomado nos juros lá fora, tanto nos Estados Unidos quanto a Europa a gente tomou juros da Inglaterra né e tomou juros da Alemanha também e a gente na verdade tava long real no início do ano né o dólar real estava 5,60 a gente ficou short né no, no, no dólar real ali só que a gente parte da posição metade da posição a gente trocou por euro e o euro era tipo 1,13 aí o euro foi dólar euro né foi foi de euro dólar saiu de 1,13 para 1 e então a gente ganhou nesse short euro Uh, e também ganhou no short dólar, porque saiu de 5,60 para baixo de 5. Né? Acho que bateu 4,60 e pouco de, de low, a gente cobriu ali no 4,80, 85. Então, a gente está olhando essas coisas e a gente está adaptando, não só o mercado de equities, mas também o mercado uh, de renda fixa, tanto na parte de câmbio quanto na parte de juros. Em diversos, diversos momentos, a gente olha eles um pouco como complementares, e se a gente está mais, às vezes, animado com alguma coisa, Fala, cara, tem mais prêmio aqui na, no pré. A gente faz um pouco mais de pré, de repente diminui um pouco de bolsa, só para não estar tá tudo no mesmo, do mesmo, mesmo lado. né Ou faz coisas combinadas. Foi interessante que a gente estava comprado em bolsa no ano passado, mas estava tomado nos juros lá fora e estava ah, vendido no dólar aqui. Então, isso acabou funcionando e foi complementado do ponto de vista de risco. né Então... E a gente vai com isso olhando também como é que está a volatilidade do fundo em relação ao índice, vai ajustando, vai fazendo mais hedge. Tudo isso, as posições, acho que é importante, e até nessa cultura de mesa proprietária, cara, são dinâmicas. Né? O que eu falei de não ter uma tese, que eu assim... Acho que a pior coisa, e eu repito isso várias vezes, a pior coisa para o gestor é se levar muito a sério. Porque quando o cara se leva muito a sério, ele acaba menosprezando sinais que vão contra a tese dele. Né? E ele acaba fica não querendo... É, fica apaixonado pela posição, fica teimoso. E ele acaba sendo um pouco refratário a opiniões diferentes. Por isso você olha assim, é, em, depend, em alguns tipos de fundo, você tem um, alguns clubinhos. Assim, aí os caras gostam das mesmas posições sempre. Aí você vê as carteiras, são muito semelhantes. Porque eles ficam conversando entre si. Eu né? deblo, inclusive, é muito assim é, eu não quis citar você falou. mas assim acaba aí que acontece e eu, eu já conversei eu tenho assim gestor não fala mal de gestor assim como o médico não fala mal de médico Sim. advogado não fala mal é de uma advogado. é, uma crítica, é todo mundo todo mundo se conhece né assim que faz bastante tempo então tem vários amigos mas é engraçado que teve uma vez um gestor que veio aqui nessa sala que vocês estão e a gente estava discutindo cara com exceção de uma posição, e é um gestor uh, uh, muito renovado, um cara muito bom, mas todas as posições dele long, as principais posições, em todas eu estava short. E eu falei para ele, cara, mas eu estou short nisso, estou short nisso, estou short nisso. Eu quero, quero que você me convença que o meu short está errado. Né? Que vai acontecer alguma coisa no curto prazo que, pô... Vai, ter vai que dar uma, alta, é, forte, vai dar uma alta, vai ser um resultado muito acima do esperado. E daí o cara ah, ah, não me convenceu em nenhuma. falou, não, isso vai mais com o tempo. Aí ele usa a questão do horizonte do investimento. Tá? Mas eu só acho o seguinte, aí é uma questão de filosofia. E vem de mesa proprietária. Cara, a gente tem cota diária. Assim como lá no, no banco, eu tinha pianel diário. Eu tive pianel diário por 21 anos seguidos. Né? Então, eu sei muito bem como é, que é a cobrança de ter ganhado dinheiro sempre cota diária, cara, você está na janela também, sempre, e sendo comparado com os outros. Pô, você tem uma tese, ah, mas se a tese deu errado, o cara começa a justificar essa questão de, do prazo, quando dá errado no curto, né? No curto prazo, a ação caiu, ah, não, mas no longo prazo vai voltar. Né? Ah, essa é uma tese de três anos, de quatro anos. Cara, eu só acho que, assim, o longo prazo é a soma dos curtos. Ainda mais, assim, para Brasil... Pra, como é que você sabe o que eu posso falar? E de novo, aí vem de novo a questão de humildade. Como é que vai estar Brasil daqui a seis meses? Cara, eu tenho uma um assumption, mas eu posso afirmar como é que vai estar? Vamos voltar seis meses atrás, vamos voltar um ano atrás, eu saberia que ia estar assim? Cara, é difícil, né? Volta lá na época dos IPOs todo início de 21. Pô, no segundo semestre de 21 o mercado desabou. Quando, quando o mercado realizou a questão dos juros. Né? Então, pô, acho que daqueles IPOs do primeiro semestre de 2021, talvez 90% estejam bem abaixo do preço do IPO. Então, de novo, você tem que ser humilde e falar, cara, não sei como é que vai estar tá o Brasil, assim, saber mesmo. Brasil, Estados Unidos, daqui a seis meses, daqui a um ano, eu acho que vai estar tá, assim. Então, não dá para falar assim, eu construí essa tese para lá dar frutos daqui a dois anos, porque o meu investidor não vai esperar. Tá, assim, ele tá na cota diária. Aí até eu acho que com respeito ao, ao investidor é o seguinte, cara, ele vai olhar a sua performance, né? vai olhar, putz, se cair 10%, será que ele vai continuar? Será que ele tem essa resiliência? Se cair mais 10%, e daí, de novo, quando eu falo, as maiores ganhos foram no short, por quê? Porque o short é assimétrico, pouca gente faz, e pô, não aconteceu nada, pensa o seguinte, o mercado brasileiro ano passado subiu 4,70%, o mercado brasileiro, uh, o IBOV, né? Em 2021 ele caiu acho que 11, 12%. Isso. Tudo bem que daí o small caiu bem mais, mas o ponto é tem muita ação que caiu 70, 80. Pô, se você tá nessa nesse negócio falando não essa é uma tese de longo prazo, pô, você comprou isso na base 100 ou foi para 30? Cara, esquece o negócio do longo prazo. Para ele voltar para a ele tem mais que triplicar só para voltar, fora o custo de oportunidade. Ferrou, não vai voltar, estava errado. Então, por isso, assim, a gente não é que a gente é, só olha o curto prazo, não. A gente olha a construção da tese e tem muitas empresas que a gente tem desde o início do fundo. Né? A é uma empresa Sim. que a gente tem desde o início do fundo, Intelbras, a gente comprou na primeira semana do fundo, está na carteira até hoje bancos, né? Tipo Itaú, a gente tem há muito tempo, o Banco do Brasil há muito tempo, o há muito tempo, tem muita empresa que a gente está comprando há muito tempo. né Só que assim, era uma tese que, assim, você acredita mais ou menos o que que... Você tem um cenário do que vai acontecer, você está olhando o que está acontecendo no curto, só que você tem que ir, eu acho que confirmando isso. Cara, você está confirmando, você mantém, você aumenta, em algum momento você perdeu um pouco de convicção, você diminui, você mudou o cenário para aquela empresa, você sai da posição. Eu acho que assim, quando você não se apaixona pela ideia e não se leva tão a sério, você se permite ter esse grau de liberdade de, ó, oh, putz, e você pode errar, né? Não é que, pô, a gente acertou tudo. Não. A gente errou várias coisas. Várias coisas custaram aí, é, pô, vários pontos na performance. Mas a hora que a gente identificou que o negócio está diferente do que a gente esperava, a gente sai fora. Depois a gente volta. Assim, e acho que tem muita gente que tem também um viés de, putz, cara, se eu, eu, eu reconheceu o prejuízo agora... O support, né? É, é, volta, os cara, os vieses, né? que, que, que é estão na cabeça do... Mas é a questão do preço médio. Fala, puta, cara, não tem preço médio. Você está comprado nisso... É, é que nem você falar, qual, qual que é a sua cota média? Não tem cota média. A cota é a cota de hoje. Então não tem preço médio dessa ação. Porque se você comprou a 10 ela foi para 15 o que tá na cota de hoje é o preço de 15 então você tá comprado a 15 você não tá comprado a 10 se cair de 15 para 12 não é tudo bem que você comprou a 10 não você comprou a 15 você manteve ela na posição então você compra os seus longos todo dia no fechamento e você vende né mentalmente seu shorts todo dia no fechamento né? Recomeça, recomeça e você está meio, meio você tem que confirmar que você está comprado nesses caras, vendido nesses caras, você está com essa posição no pré seja aplicado, seja tomado, seja vendido no dólar, comprado no dólar, todos os dias naquele preço. E, e tem um ponto importante, né? Isso é o que o gestor faz, né? É importante o cliente não fazer isso com cota de fundo, principalmente, né? A gente delega isso para o gestor para ele poder fazer isso e ele to tomar as decisões diárias de reinvestimento o cotista, como tem muitas no fundo que é um D30, né, ele tem que confiar naquele gestor, gestores diferentes, alocar e seguir em frente. Né? Não tem, não dá para ficar tradando cota. né? Isso é muito danoso é, a carteira dele. Então, acho que esse é um, né, um ponto Sem que dúvida. É... E acho que assim, nesse ponto, é, é... lembra que eu falei a questão da gente desenvolver uma técnica e ter um edge, que é do processo de discussão? Pensa que tem caras no mercado como a gente que estão olhando para tudo, o tempo todo, né, sem viés, tentando eliminar o viés, sem se apaixonar por tese nenhuma, mas olhando todas as empresas longas, todas as empresas shorts, os concorrentes, o fornecedor, o funcionário.
0: Entrando assim, em
1: contato. Isso. É... Bom, numa tese short teve uma que a gente tinha que a gente falou, cara, estou achando que, que, de novo, as empresas não necessariamente são... 100% sinceras, principalmente quando a situação está piorando. E a gente teve alguns sinais que a situação estava piorando e a gente estava falando com um concorrente. E quando você ia falar com a empresa, a empresa não, não. esse problema já, já passou, a gente já reconheceu, não tem mais problema. E cara, a gente achou estranho isso, né? E que pô, o macro não, não fazia aparecer isso, o concorrente falava não fazia aparecer. Aí essa empresa, como estava é, piorando a situação, ela começou a cortar a gente. E a gente começou a tentar a contactar pessoas que estavam saindo da empresa. Né? E a gente conseguiu algumas. De novo, eu estou fazendo esse trabalho de data science analógico. E a gente falou com, com pessoas que tinha saído e o cara falou, cara, não, tá uma bagunça, não. os caras estão batendo cabeça. Óbvio que você tem que tirar também um pouco do viés do cara que foi cortado, que deve está magoado a gente falou com mais de uma pessoa sobre isso. A gente falou, cara, tá vendo? Nossa tese... Então, o que você falou, Cindy, pensa que tem pessoas como a gente que tá fazendo esse trabalho minucioso o tempo todo. Cara, você tem um monte de pessoa física na Bolsa que ouviu uma recomendação uma vez e, e tá lá, e tá stuck, tá lá e, e a ação caiu, e ele fica lá, ele não tá checando mais. Porque teve um influencer que falou pra ele... É, né? E tem vários casos aí. E o influencer falou uma vez, deixou quieto, depois ele fala de outra empresa, depois fala, não tá nem aí. Né? É... E daí você tem um monte de investidores, às vezes são estrangeiros, que fazem essa checagem a cada três meses, porque o cara só vem no resultado trimestral, porque o cara tá olhando um monte de geografias. Você tem os caras que são long eles com esse horizonte de cinco anos, quatro anos, que não tem nenhum problema, mas assim, é um outro perfil. Então, nesse ponto, assim, se você acha que o mercado está incerto, né? Que eu, que, eu, que eu falo assim, que o mar está revolto, porque eu, eu, eu comparo o mercado com o oceano. Né? O oceano, pô, é, ele é todo conectado. Se der um tsunami no hemisfério norte, essa onda chega aqui. Né? Se der um maremoto, é, 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 né? chega aqui. Se der é, qualquer coisa, chega aqui. Né? A gente, por acaso, nomeia os oceanos de... É de forma distinta, mas é um corpo de água que se conecta. Então o mercado é assim. Se o mar, cê, cara, você não sabe para onde vai, para onde o vento está soprando, é melhor, em vez de você pegar a sua canoa e ir para o oceano, você confiar em quem faz isso, que tem uma tripulação experiente, que está olhando tudo, e daí a gente está com radar meteorológico, está vendo a maré, está vendo o vento, aí o vento começou a soprar, a gente para um outro lado, a gente isso uma vela diferente vai para o outro lado. Depois volta, que a gente está orando isso o tempo todo, né? E é, eu acho que isso é um pouco como o que você falou, cara. É melhor confiar em quem você acha que navega melhor, né? Esse oceano e esse mercado. E é, eu acho que daí o que a gente está né, tentando comprovar, que a gente colocou na carta, né? Porque todo mundo ali a carta da Norte, do Sundown, né? De ano, é, que é isso a gente? Como é que foi o ano passado? O ano passado a bolsa no primeiro trimestre? subiu quase 15%, aí no segundo, no segundo trimestre caiu 20%, então ela fechou o primeiro semestre caindo 6%, ela subiu acho que 14,5%, aí no terceiro trimestre, putz, deu uma estava caindo no início de julho lá, foi o low do ano foi em meados de julho, foi 96 mil pontos, aí ela deu uma guinada e, e subiu acho que uns 12% no terceiro trimestre, e no último trimestre ela ficou meio zerada ou caindo um pouquinho, porque daí ela estava indo bem com a eleição aí ela caiu ali em novembro e dezembro. Ou seja, é isso. É um, Passeio ficou é... sendo nada, né? Hã? É sendo Hã? Nada. Então, é, você não está numa lagoa abrigada. né Você não está numa lagoa abrigada. E até você vê, recentemente, fundos que eram ser de renda fixa, que eram mais tranquilos, também foram afetados por a questão de crédito aí recente. É, é, pegou bastante. Então, efetivamente, eu acho que nessa hora, em vez de ser, pá, vou pegar minha canoa e vou embora nesse mar, né? Eu não acho que, por exemplo, qual o cenário desse ano? É, vamos pensar para frente. Vai ser tranquilo? Tá tudo certo? A gente já sabe o que vai acontecer? Que é, vai dar certo? O, o, o primeiro esse ano vai fazer assim, tem um monte de incertezas e que eu acho que, efetivamente, não é também que vai ser ruim. Pô, pode ser que seja bom. Você tem várias coisas assim, melhores lá fora, de China crescendo, Estados Unidos vai parar de cortar de subjuros aí no segundo trimestre, provavelmente vai ter mais umas três altas agora, provavelmente, pode ser que um pouco mais, mas eu diria que é isso. E pô, se o Brasil aqui acertar, acabou o fiscal, conseguir emplacar uma reforma, nesse primeiro momento, né, início de ano, conseguir se estruturar disso, pô, você vai ter esse cenário, vai corroborar esse cenário de corte de juros... E pode ser muito bom para o mercado. Então, você então tem uma possibilidade aí positiva para o mercado, aí até, mais até para o segundo semestre, se essas coisas forem se encaixando. Mas você tem que ir che checando sempre. Acho que, de novo, a humildade faz com que, putz, ó, se isso acontecer, é bom. Agora, se acontecer uma outra coisa, é ruim. Então, você tem que manobrar. Eu não sei falar, ah, com certeza, daqui a um ano. Pô, a bolsa tá 110 mil pontos, 109 mil pontos, a bolsa vai estar tá 130 e depois vai para 150. Não sei. Né? Não dá pra saber. E o cara fala, não, eu comprei essa ação agora a 20 reais, essa ação vai para 40, que é multário. Cara, não dá. Porque quando o cara comprou essas ações que queram 50%, 60%, 70%, o que, que ele achava? É. É, que, ia, é, que ia andar mais. É. E o negócio caiu 50%. Uhum. Então, eu só acho assim, nessa parte de procurar entender como é que... Eu, acho que é muito legal o podcast para tentar explicar a cabeça, né como é que a gente olha as coisas. Né? A gente tem um time grande de gestão, tem 14 pessoas na gestão. É, todo o setor tem duas pessoas olhando. Pessoas já fazem isso há bastante tempo. E a gente tem essa filosofia que é pragmática, que é dinâmica. e né? é que não Se um, você pensar assim, é humilde. E olha, cara, o que está acontecendo? E olha muito o que acontece na margem. Olha o muito o valor eixo. Né, o tempo todo, mas o valuation, assim, se você usasse só o valuation, você não precisava de um, de um gestor, ou a gestora não precisava nem ter, você Dessa só gente, pegava... Né? Excelzão? Não, tabela, ah, não, você pega, a gente, sei. de novo, opera em vários bancos, né, em, em várias corretoras, você pega uma tabela de valuation do mercado inteiro, né porque de porque todo mundo, isso. exatamente, compila, fala, vou comprar esse cara aqui que está mais barato, ou vender o que está mais caro né no valuation, Pô, não precisava nem ter time de análise. Né? Só que daí, se, por lógica, se todo mundo fizesse isso, o negócio nunca ficava barato e nunca ficava caro. Todo mundo tradeava no mesmo valuation. Se né? falasse, assim, pô, 10 vezes o lucro é barato, 20 vezes o lucro é caro, e o correto é 15, pô, se bate 11 vezes o lucro, você compra. Aí não bate 11 vezes o lucro. Aí você compra 12 vezes o lucro. 13 vezes o lucro. Até a hora que você fala, cara, eu, ah, no 14 eu não compro. Então, eu ficava tradando entre 13,5 e, sei lá, 16,5. Ia ficar sempre ali, se o valuation fosse o, o fator decisivo. Na verdade, o fator decisivo é você perceber que aquele negócio está melhorando, que aquela empresa está ganhando share, ela está sendo melhor que a, 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 né, com a concorrência e a competição, ou o macro está ajudando e pô, o produto que ela, tá, que ela produz aumentou a demanda. Né? Seja, pô, produz minério de ferro, né, vale. Pô, aumentou a demanda porque o macro, porque a China, não sei o que é lá, tal, etc. Ou faz, uh, tem commodity agrícola. Ou tem o que seja, né? A demanda aumentou e ela uh, vai ser beneficiada junto com os outros, etc. Então você fala, cara. o Gustavo, e para
0: fechamento aqui, hoje. Como que vocês estão dentro da estrutura mais short, mais long? Como que vocês estão vendo hoje o mercado? Não, a gente está
1: sempre... a gente É um fundo long bias, né? Então a gente está sempre net long. Né? O nosso net long está abaixo do que a gente considera o, 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 o médio lá, que seria o 65 a 70. Está um pouco abaixo, está mais na casa aí dos seus 55 a 60. E a gente tem setores que são mais... É, é, a gente está evitando coisa que é muito high-vol, ou, 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 ou que é high-beta, assim, que depende da economia crescer muito. Porque a gente está vendo a economia aqui no Brasil ainda um pouco mais difícil. E, pô, essa questão de crédito né, que aconteceu com o evento, né, em decorrência até do evento americano, a gente está vendo outras empresas uh, andando com um problema, faz com que o mercado de crédito também trave um pouco. Né? ou então encareça. E, pô, a gente está efetivamente com a taxa de juros muito alta, acho que essa taxa faz sentido que ela caia no segundo semestre, depende dessas condições fiscais estarem mais claras, né? mas se o cara está se financiando a CDI mais 4, é, 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 é complicado, entendeu? Então, efetivamente, a gente está é, um pouco mais cauteloso né, em Brasil, e tá nessas empresas que a gente considera mais resilientes, que dependem menos de crédito, e daí tem casos de empresas que estão com valuation, é, 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 que estão precificando, né? a parte do valuation é importante até no, no long e no short, que às vezes o valor está precificando um cenário muito ruim para a empresa, e a gente acha que não vai, não vai ser. É o caso, por exemplo, de Banco do Brasil, né? é, é, que o pessoal tem uma preocupação grande em relação à interferência potencial do governo Lula, e eu acho que o Banco do Brasil, é, 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 vamos lá, todo o management novo, são funcionários de carreira, né? o governo tem, é, é, vamos lá, ele é um controlador do Banco do Brasil, né? mas não tem 100% de capital, ele tem 100% de capital da Caixa e do BNDES. Se ele quiser usar de forma anticíclica os bancos para dar um mais crédito, vai, ele, vai, ele tem esses veículos para usar. Né? Então eu acho que e o valuation do Banco do Brasil está na época assim de. Subiu recentemente, mas tá muito. O resultado está muito bom do Banco do Brasil. E ele tem menos exposição a, a crédito né, corporativo, uhum. lá, não tinha né, exposição na, na questão de americanas em relação aos outros bancos né, que foram mais impactados. Você vê como é que foi o valor do banco, como é que foi o desempenho. Ele tem um, uma, uma parcela muito grande né, ligada à agricultura, né, ao agro. Cara, e ele está num valuation na época da Dilma Rousseff, quando estava muito amassado. Então, o é um ativo que a gente tem, que a gente gosta bastante, assim como vários outros que eu comentei aqui, a gente tem Arezzo, a gente tem Vale, a gente tem Itaú, a gente tem Sabesp, a gente tem Ipera, a gente tem Inteubras, mas assim, a gente tem um perfil mais cauteloso de, putz, cara, a gente reconhece que com um o juro aonde está e, e vamos olhar os desdobramentos, que não é claro que as empresas, não acho que o estado pô, o primeiro tri das empresas vai ser super bom, com essa economia ainda é. não está com essa cara, entendeu? Então a gente está monitorando muito como é que as empresas estão indo, e, fala, pô, e a gente fala tanto com as empresas que a gente está comprando, com as empresas que a gente está vendo, como é que está indo na margem, o que está acontecendo, não tem um cenário que eu diria que é assim de se preocupar que vai dar, né? Vai dar uma desgraça, vai ser um negócio muito ruim. Não tem isso. Mas é um cenário de cautela. Você fala assim, pô, não tenho essa pressa de comprar aquele negócio de, pô, subir de elevador. Não vejo o mercado subindo de elevador. Acho que tem que acontecer esses eventos para a gente aumentar a posição comprada. E pô, a hora que a gente conseguir identificar isso, a gente vai aumentar. Acho que acho que eu tô assim é, nessa posição que é mais cautelosa. Mas com o viés de aumentar caso esses eventos aconteçam. Eu tenha mais convicção de que eles vão acontecer. E daí a gente atua rapidamente nisso. Mas enquanto não acontecer, não tem desespero. Esse é o ponto.
0: Perfeito. E, Gustavo, como, como o pessoal encontra vocês, é, redes sociais? Você, você é ativo nas redes? É, tem, tem a Norte da empresa?
1: A gente tem, né? Tanto no Instagram quanto no LinkedIn né a Norte está sempre colocando lá a gente colocou nossa acabou de soltar nossa segunda carta anual né as lâminas mensais também a gente divulga sempre nisso tem no site no site da Norte né é, é, NorteAcer.com.br é, tá lá todos os materiais também tem todas as lâminas mensais né dos fundos tem todas as vezes que a gente aparece na mídia que tem comentários que a gente é mencionado né a gente Ano passado a gente saiu bastante que a gente foi o fundo, né? O Norte Lombardi foi o fundo mais rentável né, da categoria no ano. A gente subiu 28% no mercado que, que subiu aí um pouco menos de 5%. E foi aquilo que eu falei: que a gente conseguiu outperformar, performar. Por exemplo, no primeiro trimestre, o mercado subiu 14%, né, a gente também subiu 14%. No segundo trimestre, que o mercado caiu 20%, e né, daí no primeiro semestre, então, ele caiu 6%, a gente caiu 5%. Entendeu? que a gente segurou, a gente percebeu que o mercado estava piorando, a gente fez mais short, reduziu o long, comprou mais red. Então a gente. Acho que esse é o propósito também de ter um lombaias para usar esses graus de liberdade de, para se defender. Aí quando, aí quando subiu, acho que 11, no terceiro trimestre, a gente percebeu que ia melhorar. Quando a gente começou a tomar mais risco, a gente subiu 14. Então a gente subiu bem, a gente subiu mais que a bolsa. Num, e daí, no quarto trimestre, acho que o mercado ficou meio de lado, caiu um pouquinho, a gente subiu um pouquinho. Então, a gente por isso que a gente chegou nos 28% de rentabilidade. E olha que a gente fez várias besteiras durante um ano, em, errou em stop picking, acontece. A gente acertou bastante algumas coisas, errou em outras, né? é importante sempre acertar mais do que errar e aprender com os erros. Mas acho que uma coisa que a gente se desenvolveu e a gente melhorou em relação a 2021 essa questão de captar esses sinais mais rápido e ajustar mais rápido. Então, a gente perceber, pô, vai vir um arcabouço fiscal mesmo, não sei o que lá, tal, pô, o Lula tá parando de... né, teve uma calmaria o né, negócio dele com o Banco Central, com sei lá o quê, etc, tal, e, e as coisas começaram a se alinhar, eu acho que tem aí uma possibilidade do mercado andar, sim. Tá? A gente tá esperando esses sinais mais claros, a gente obviamente tá olhando mercado lá fora também, que o mercado lá fora teve uma andada importante e a gente está preocupado com a questão de inflação lá fora, que ainda está e a atividade está muito resiliente. Então, acho que é, o mercado de valuation lá fora né, não está atrativo. A gente gosta de algumas coisas, a gente não gosta de outras. Então, a gente... Mas eu acho que é um cenário que, assim, você tem... Pode desenhar um cenário positivo, principalmente para o segundo semestre, mas vamos ver. Né? Vão ser humildes
0: e vão aguardar. Muito bom. o Gustavo, queria agradecer aí por nos receber aí na sua casa. É, obrigado aí pelo, pelo bate-papo muito bom, hein? Poxa, Boa. pela primeira vez a gente se aprofundou nesse tema de short, que é muito complexo e eu sei que vocês, vocês fazem muito bem isso. É, e mais uma vez aí, agradecer por toda a hospitalidade aí, viu?
1: Que isso, que, gente. Vocês estão sempre convidados, sempre quiserem marcar com um um outra conversa mais pra frente, quiser me cobrar por alguma coisa que eu falei aqui, fiquem à vontade, é um prazer recebê-los. Boa, obrigado.
0: E você que está nos vendo ou nos ouvindo aqui, qualquer dúvida, crítica, sugestão, mande pra gente no retornocast.com. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.